0: apesar de ser pastor, eu gosto muito de um negócio chamado design, eu gosto disso, e eu gosto muito de, da ideia da construção de uma marca, especialmente dos símbolos que as marcas usam para transmitir a, a ideia do que elas são, e é interessante que muitas vezes a gente está passando por algum lugar e a gente olha para um símbolo, e esse símbolo já, já traz para nós uma série de imagens. Apesar de o símbolo não ter muitas vezes palavras, letras, olhando você já sabe o que é. Por exemplo, que símbolo é esse? Nike. É fácil. Né? Outro símbolo? Apple. Vamos lá, um outro símbolo aqui. Batman. Batman. Acabou de sair o filme, a galera toda adorando o filme, outros não gostando. Outro símbolo, McDonald's. Uma pesquisa nos Estados Unidos revelou que esse nos Estados Unidos, pelo menos, é o símbolo mais conhecido, mais famoso. Veja que interessante como um símbolo sem letra praticamente, sem nada, pode descrever algo. E um outro símbolo tão importante hoje na nossa vida. Wi-Fi A nossa vida hoje depende desse símbolo né? A gente não consegue viver num lugar onde não exista Wi-Fi Wi-Fi se tornou uma das necessidades básicas do ser humano Então veja, cada um desses símbolos remete a algo Mas hoje eu quero falar sobre um outro símbolo Eu quero falar sobre esse símbolo aqui Eu quero falar com você sobre a cruz e eu quero dizer para você que esse sim é o símbolo mais famoso do mundo, símbolo mais famoso do universo, mas apesar de tão famoso, ele é tão incompreendido, muita gente diria, não Tiago, mas é fácil, esse símbolo fala de Jesus, esse símbolo fala de amor, esse, mas... Você realmente entendeu a profundidade do significado desse símbolo? É sobre isso que eu quero falar hoje aqui. Eu quero compartilhar com você uma história, mas não é uma história qualquer, é a história mais importante do mundo. E vou dizer que a sua vida depende do entendimento dessa história. A tua vida, a tua eternidade, o que será você depois dessa vida aqui, como você vai viver, tudo depende de como você compreende esse símbolo. É por isso que eu quero falar sobre esse símbolo e a história por trás desse símbolo para que você de uma vez por todas possa entender o que ele realmente significa e se render a ele então e viver uma novidade, uma nova vida. E eu quero contar essa história de uma maneira bem simples. Três pontos eu quero trabalhar que vão resumir o que significa essa história, tá bom? T talvez um dia alguém perguntou para você, o que significa esse símbolo? E você não soube direito explicar o que significava. Eu vou te ensinar a explicar através de três pontos bem simples, tá bom? Primeiro ponto, Deus forma. Segundo ponto, o pecado deforma e terceiro ponto, Cristo transforma. Sempre que você olhar para esse símbolo, o que eu quero é que você pense nesses três pontos, Deus forma, o pecado deforma, Cristo transforma e dessa forma você vai conseguir explicar tudo o que significa esse símbolo, deixa eu mostrar isso para você, em primeiro lugar, Deus forma, o que significa isso? A ideia de que Deus forma tem a ver com o fato de que Deus criou o mundo, Deus criou o um mundo perfeito, tudo, tudo no seu lugar a gente ouve teorias a respeito da evolução, do Big Bang, de explosões, de uma série de coisas, mas a verdade sobre esse assunto é que foi Jesus, foi Deus que através de sua palavra poderosa, diz Gênesis 1.1, que no princípio Deus criou os céus e a terra, então Deus criou o mundo, e mais do que isso, Deus criou o um mundo perfeito. Gênesis 1,31 diz que depois de Deus ter criado todas as coisas, Deus olhou e ele viu que tudo havia ficado bom. Tudo havia ficado muito bom. A ideia no hebraico é a ideia de que Deus olhou para a criação e ele falou, uau, ficou sensacional. E ele, ele teve prazer naquilo que ele fez, porque ele percebeu que havia harmonia perfeita em tudo. Ou seja, Deus criou o homem e a mulher, Deus criou os animais, Deus criou a natureza e tudo funcionava perfeitamente. Veja, a Bíblia diz que Deus ia tomar chimarrão, eu sou gaúcho, então Deus ele ia tomar chimarrão com Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Todo final de tarde, Deus ia caminhar no parque ecológico lá com Adão e com Eva, e eles curtiam aquele momento juntos, todos os dias, então o homem e a mulher tinham uma relação perfeita com Deus, eles viam a Deus, eles caminhavam com Deus, eles conheciam Deus perfeitamente, era uma relação muito boa, mas não só isso, o homem e a mulher eles tinham uma relação perfeita entre eles, não existia DR entre Adão e Eva, não existia briga, não existia discussão entre Adão e Eva, eles estavam alinhados, eles compreendiam, cada um compreendia quem era e o relacionamento deles era perfeito. Terceiro lugar, existia uma relação perfeita também entre o homem e a natureza, a natureza servia o homem, o homem servia a natureza e nenhum destruía um ao outro, era tudo perfeito, Deus criou o um mundo assim. Muita gente às vezes pergunta, puxa, mas por que Deus criou o mundo do jeito que ele é? Deus não criou o mundo do jeito que ele é. Deus criou o mundo perfeito e nós estragamos esse mundo. Como assim nós estragamos esse mundo? O que significa isso? É o seguinte, Deus quando criou o mundo perfeito, ele tinha um plano um plano maravilhoso, um plano perfeito e ele queria que o homem vivesse numa relação perfeita com ele, em amor, em de Deus e Deus falou o seguinte para o homem lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, ele disse, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ou seja, Deus cria um jardim maravilhoso e ele diz, pode comer de todas as árvores, desses bilhões de árvores, cada uma tem um fruto diferente, cada uma com um sabor diferente, uma mais doce, a outra mais ácida, aproveite tudo isso. Mas não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que você comer dessa árvore, você certamente morrerá. Por que Deus colocou uma árvore no meio do jardim que o homem e a mulher não poderiam comer? Por que Deus colocou essa árvore lá? Porque essa árvore, presta bem atenção, ela representa o nosso livre-arbítrio. Essa árvore representa a nossa liberdade de escolha. Porque não existe amor verdadeiro sem a opção de escolha, sem a opção de liberdade e Deus queria ter uma relação verdadeira com Adão e Eva, Deus não queria um robozinho e uma robozinha, Deus queria se relacionar de verdade com Adão e Eva, e Deus então cria a oportunidade de Adão e Eva escolherem o que eles querem, e Ele diz, tem uma árvore lá, e essa árvore não é boa, o dia que você comer, você certamente morrerá, o que, que aconteceu? A Bíblia conta que o homem e a mulher fizeram a sua escolha. A serpente, que era o diabo, inimigo de Deus, um dia chegou no jardim e ele se voltou para o homem e para a mulher e disse certamente vocês não morrerão, Deus sabe que no dia que dele comerem seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal então o diabo vem com uma proposta nova e ele, ele usa aquilo que Deus disse, ele fala para Eva assim, ah quer dizer que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore, e ela diz não, não é isso, veja que o diabo sempre faz isso, ele, ele usa aquilo que Deus disse, e ela diz não, não foi isso, e aí, então ele diz, puxa, na verdade Deus está enganando vocês, vocês podem ser felizes de verdade, vocês podem experimentar muito mais do que vocês estão experimentando, vocês vão viver uma nova experiência, os olhos de vocês vão se abrir, vocês vão conhecer muito mais do que conhecem hoje. E eles foram enganados então pela serpente, eles escolheram não viver mais em amor e dependência de Deus, numa relação de submissão e obediência, mas escolher o seu próprio caminho, decidindo comer daquele fruto e ser dono da própria vida, ser dono das escolhas, seguir o próprio coração, seguir o seu próprio desejo, foi isso que eles fizeram, e sabe o que significa isso? Isso é o pecado, o pecado é isso, é quando você tira Deus do lugar dele, e você se coloca no lugar de Deus, dizendo agora quem controla a minha vida sou eu, e a partir do momento em que nós nos colocamos nessa posição, o que acontece? A segunda coisa que eu disse para vocês, o pecado deforma, o pecado deforma, só que a gente falando assim, parece que o pecado é uma coisa feia, terrível, horrível, mas ele não é assim, ele sempre vem embalado num pacote bonito, aquilo que é ruim, na verdade, vem embalado num pacote muito bom. Olha o que diz o texto de Gênesis 3,6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter entendimento. Ou seja, o pecado, ele vem embalado numa aparência atraente, ele é muito atraente, a mulher viu que os olhos dela eram atraídos por aquilo, ela desejava aquilo, parecia muito agradável. O pecado parece agradável e o pecado ele também propõe entendimento. Não, isso vai te trazer uma experiência maior, isso vai te trazer uma oportunidade de ter um conhecimento maior e quanto mais experiências você tem na vida, mais feliz você é. É isso que o pecado propõe, só que aquilo que parecia bom não era nada bom, pelo contrário. A partir do momento que o homem e a mulher decidem comer daquele fruto, consequências são geradas. E como disse Pablo Neruda, você é livre para fazer escolhas, mas você é prisioneiro das consequências. Entenda gente, nós não temos o controle das consequências, das escolhas que fazemos. Somos livres para fazer escolhas, mas nos tornamos escravos, das consequências, e foi o que aconteceu, por isso que todos nós hoje vivemos essa condenação, que nós vamos entender já já, porque, porque nós nos tornamos escravos da decisão desses homens, os nossos pais do passado, com isso a primeira consequência é que o pecado gera morte, Deus havia avisado, não façam isso porque certamente vocês morrerão, é claro, Deus é o criador da vida Deus é a fonte da vida é como um computador no momento em que eu tiro a, a energia o cabo de energia, esse computador ele tem vida limitada assim nós também, nós somos separados de Deus por causa do pecado porque Deus não habita na presença do pecado o homem e a mulher foram retirados do jardim e condenados a viver agora por conta própria e com isso o pecado gera morte Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. O que significa o que essa morte, em primeiro lugar, é a morte física segundo lugar não apenas a morte física que é tão dolorida, é tão difícil nós vermos pessoas que nós amamos morrendo, indo embora, é tão difícil porque, porque nós não fomos criados para lidar com a morte nós somos criados para viver eternamente, mas por causa do pecado nós morremos por causa do pecado as pessoas que nós amamos morrem mas essa morte também significa uma morte espiritual e o ser humano ele não é só físico, só corpo, o ser humano ele tem um lado dele na sua vida que é espiritual, e é por isso que nós andamos tão angustiados, é por isso que nós temos tantas doenças, porque nós vivemos distante de Deus e nosso espírito está gemendo, porque ele precisa de Deus, e esse pecado ele gera morte eterna, para sempre morto, vida nunca mais. A Bíblia diz em Romanos 5,12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, essa consequência acabou se tornando uma bola de neve, e se espalhou para toda a humanidade, porque todos nós pecamos, todos nós nos tornamos pecadores. Então hoje o fato da morte existir, é porque nós fizemos as escolhas erradas. Mas o pecado não apenas traz a morte, mas ele traz a ruptura. O texto diz, Romanos 3, 23, Pois todos pecaram e estão destituídos, separados para sempre da glória de Deus. E o homem, a mulher, não pode viver sem a glória de Deus, nem a natureza. E é por isso que nós vivemos num mundo em caos. Um mundo que está se destruindo primeira ruptura que houve foi na relação de Deus com o homem, diz que quando, depois que Adão e Eva pecaram, quando Deus foi para o jardim, Ele não encontrou Adão e Eva mais, eles tinham se escondido, e Deus fala o que foi que aconteceu, e aí Adão já começa dizendo não, a culpa é dela, e ela a culpa é dele, e um começa a colocar a culpa no outro, e ali começa o primeiro lugar a ruptura com Deus eles se escondem de Deus, eles fogem de Deus, eles vão procurar viver a vida agora longe de Deus, e foi ali que começou, a barreira que foi criada entre Deus e o homem, a inimizade entre Deus e o homem, segunda barreira que é criada ali é essa barreira entre o homem e uma mulher, porque o homem diz é ela, a mulher diz é ele, e ali já começa a existir então o machismo, dizendo que não, eu sou a solução do mundo e o problema é ela, e as mulheres ali se levantam com o feminismo já dizendo, não, nós somos a solução do mundo, o problema são eles, e eternamente homens e mulheres vivem essa ruptura de machismo e feminismo, e tantos outros problemas no casamento, na família, nas relações, por quê? Porque a relação do homem e da mulher com Deus foi quebrada, e eles já não conseguem mais se entender. E terceiro lugar, uma ruptura na relação entre o homem e os outros logo o primeiro filho Caim matou o seu irmão Abel muito antes de existir rede globo de televisão, muito antes de existir novela ou filmes violentos ou jogos violentos muito antes de existir qualquer coisa o pecado já habitava no coração humano e a Bíblia diz que é do interior do nosso coração que o pecado vem com a maldade, com a violência, com essas coisas que destroem a nós e a todos essa ruptura com a natureza também, ou seja, o pecado trouxe ruptura em tudo, é por isso que nós vivemos num mundo em caos, nada mais funciona, nada mais funciona sem Deus, a vida não funciona sem Deus, talvez você diz, puxa, mas por que uma decisão tão pequena, gera consequências tão grandes e tão graves, por que isso? por que Deus não podia simplesmente virar para Dom e Eva se ele é bom ou ele não é bom, a gente vive falando que Deus é bom, a gente vive falando que Deus é amor, a gente vive falando que Deus é tão maravilhoso, por que, que esse Deus que é bom, amor e tão maravilhoso por que ele não virou para Dom e Eva e disse ah, quer saber tão perdoados vamos se abraçar aqui, está tudo certo, eu vou fazer de conta que eu não vi, vamos começar de novo, por que que Deus não fez isso? Por que, que Deus simplesmente não disse, eu perdoo vocês? Sabe por quê? Porque Deus não podia fazer isso. Porque apesar de Ele ser um Deus bom, apesar de Ele ser um Deus amoroso e maravilhoso, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus santo, santo, santo e ele precisa agir de acordo com o seu caráter por inteiro se ele é um Deus justo, alguém precisa pagar o preço por aquele pecado porque veja o problema que nós não entendemos a cruz é que nós não entendemos ainda a gravidade do pecado veja só o que, que o pecado é o pecado em primeiro lugar, ele é uma dívida o pecado é uma dívida no momento em que nós assumimos viver por nossa conta nós demos a Deus um prejuízo na criação em tudo que ele criou e alguém tem que pagar por isso veja o que disse o pastor Tim Keller ele diz em qualquer relacionamento onde existe algum dano ou prejuízo o custo será pago por alguém se nós sairmos aqui no estacionamento e eu bater no seu carro eu vou ter que pagar o que aconteceu com o pecado é que nós batemos no carro de Deus grandioso nós estragamos tudo o que Deus criou. E como a gente lida com esse prejuízo? Nós temos uma dívida infinita com Deus. Quem paga essa conta? O pecado é uma dívida, mas o pecado também é inimizade. Guarda isso. Sabe o que, que o pecado é? Um teólogo chamado Sproul disse isso. O pecado é uma traição universal. Você não gosta de traição, né? Ninguém quer ser traído. Mas o pecado é a maior traição do universo. O pecado é uma traição universal. Nós traímos a Deus. Todo pecado, por menor que pareça, é um ato de traição para com Deus. E através desse ato de traição, nós viramos as costas para Deus e vamos viver com quem nós queremos e do jeito que nós queremos. Mas em terceiro lugar, o pecado não é só uma dívida e inimizade, o pecado é um crime Existiu uma lei, Deus disse não faça e nós fizemos, nós ultrapassamos o limite, nós ultrapassamos a área de segurança, de vida e nós decidimos viver numa área que não era a área permitida, nós cometemos um crime e como disse John Piper, a gravidade de um crime é determinada em parte pela dignidade da pessoa e do cargo que está sendo desrespeitado, então veja o tamanho do crime, a gravidade do, do crime, as consequências do crime, elas ah, ah, dependem da dignidade da pessoa que está sendo desrespeitada, e no caso quem foi desrespeitado é Deus, o Deus do universo. E ele continua dizendo, se a pessoa for infinitamente digna, infinitamente ilustre, infinitamente querida, santa, justa, e ocupar um cargo de infinita dignidade e autoridade... Rejeitá-la é um crime infinitamente ultrajante, portanto merece um castigo infinito. Sabe o que aconteceu com a gente? Nós recebemos um castigo infinito, é por isso que nós morremos, é por isso que estamos tão mal, é por isso que nossas famílias estão tão mal, é por isso que nós vivemos num Brasil, num mundo que está tão mal. Por causa disso. Agora. O pecado é uma dívida. O pecado é inimizade. O pecado é um crime. Como nós podemos lidar com isso? Porque nós estamos diante de um Deus. Como eu disse. Que é justo. E esse Deus sendo justo e perfeito. Ele não pode tolerar a injustiça. Nós não estamos vivendo num momento do Brasil. Muito particular. Momento importante da história em que todos nós temos ido às ruas clamando pelo que? Justiça, está vendo qual é o valor da justiça? Onde há corrupção, onde há crime, onde não há limites, onde não existem regras e as pessoas não são punidas, a sociedade vai se destruindo a sociedade vai ruindo, e Deus sabia que se não fosse punido, Deus sabia que se não fosse feito justiça, a sociedade ruiria, imagina o próprio Deus criador e justo, criando um padrão de injustiça, ou permitindo a injustiça, Deus precisava resolver, essa questão da justiça, mas, como Deus podia resolver isso? Porque, porque, se ele fosse um Deus justo realmente, ele teria que matar cada um de nós, eu não estaria aqui hoje, nem você, nada, ninguém mais nesse mundo, todos nós estaríamos mortos, por isso o pastor John Stott, ele sugere o seguinte, como pois, podia Deus expressar simultaneamente, sua perfeição no juízo, e o seu amor no perdão, Deus é amoroso, amoroso, mas Deus é justo, como Ele podia ser amoroso sem deixar de ser justo, e como Ele podia ser justo sem deixar de ser amoroso? A ideia de Deus foi a seguinte, somente providenciando um substituto divino pelo pecador, de modo que o substituto recebesse o juízo, e o pecador o perdão. Sabe qual é a ideia de Deus? eu vou criar um substituto, para que eles não precisem morrer, o substituto vai morrer por eles, e eles vão receber o amor, e eles vão receber o perdão, e não a minha ira nem a minha justiça, e aí que vem o nosso terceiro ponto, Deus forma, o pecado deforma, mas Cristo transforma, essa foi a ideia de Deus, e logo lá naquele primeiro momento com Adão e Eva, Deus fez ali ah, peles, Deus fez uma roupa para eles com pele de cordeiro. E provavelmente ali na, foi a primeira vez em que houve o sacrifício. O que, que era o sacrifício? Lá no começo, Deus para resolver essa questão, Deus disse para Adão e Eva o seguinte, olha, alguém vai assumir o pecado de vocês para vocês serem perdoados e Deus cria um símbolo e qual era o símbolo? vocês vão matar um cordeiro um cordeiro perfeito um cordeiro sem mácula o melhor cordeiro da família vocês vão pegar e esse cordeiro vai ser morto e ele vai ser oferecido como um sacrifício e esse cordeiro assume o pecado de vocês e vocês recebem o perdão era um símbolo mas esse símbolo remetia a algo que viria a acontecer no futuro por isso o primeiro sacrifício foi com Adão e Eva, e eles ensinaram os filhos a fazer sacrifício. Veja que Abel foi lá e sacrificou um cordeiro, mas, Adão não sacrificou, mas Caim não sacrificou. Depois nós vemos também na Bíblia, Abraão fazendo um sacrifício. E veja o que Deus pediu a esse homem. Deus pediu a esse homem que ele oferecesse o seu único filho. Imagina você ter apenas um filho, e Deus vem e pede a você, eu quero que você sacrifique esse filho. Dá para entender Deus? Por que, que Deus pede essas coisas loucas? Por que, que Deus faz essas coisas sem sentido? Pedir que um pai sacrifique com um machado o próprio filho? E diz que Abraão e Isaac sobem no monte Moriá. E lá no monte Moriá, Isaac é deitado. Então Abraão levanta o machado. E quando Abraão está descendo o machado, diz que um anjo, a presença de Deus segura o machado, e Deus diz, não precisa matar seu filho, eu provi um cordeiro, e eles fazem o sacrifício do cordeiro, agora imagine Isaac deitado naquela cama, vendo o próprio pai, matando ele, prestes a matá-lo, que cena terrível, que cena chocante, imagina essa história sendo contada para as crianças no futuro, dizendo, olha teve um homem, Abraão, que Deus mandou ele matar o próprio filho dele, imagina as crianças pensando, ah meu pai pode me matar um dia, imagina isso, era terrível para uma criança o que que Deus queria com isso? Deus queria chocar Deus queria chamar a atenção do mundo para aquilo que ele iria fazer para que o mundo entendesse a grandeza do seu amor e do seu sacrifício. Depois quando o povo que veio de Abraão, o povo de Israel, eles estavam no Egito, e depois de 400 anos Deus liberta eles do Egito, e Deus diz o seguinte, olha, é, eu vou libertar vocês aqui, mas eu quero que cada família do povo de Deus mate um cordeiro, passe o sangue na porta do, dos umbrais das portas, e eu quero então que vocês é, comam esse cordeiro em família nesse momento. Imagina as criancinhas indo buscar junto com seus pais o cordeiro. Recentemente o Rodrigo Hilbert, um dos nossos heróis aqui como Red, ele fez um vídeo onde ele matou um cordeiro e ele está sendo crucificado por causa disso. Imagina os pais pegando seus filhos pequeninhos, inocentes, levando até lá, matando aquele cordeiro, derramando o sangue do cordeiro na frente da família, passando o sangue nos umbrais das portas. Imagina as criancinhas olhando aquilo. Por que, que Deus faz algo assim? Deus queria mostrar a grandeza do seu amor. Deus queria chocar a humanidade e o universo para que entendesse a justiça, o que ele fez, é por isso que a Bíblia diz nos Evangelhos, que Jesus Cristo veio ao mundo, Jesus Cristo é o Filho de Deus, e Jesus Cristo quando ele chega, diz que ele estava andando um dia, e um homem chamado João Batista, ele gritou o seguinte, no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mesmo Cordeiro que Adão e Eva mataram, que Abel matou, que Abraão matou e que na Páscoa eles viveram. Agora sim, aquele Cordeiro que era um símbolo, agora chegou aquele que é o verdadeiro Cordeiro, é Jesus Cristo. Jesus Cristo vem para assumir o lugar daquele Cordeiro. Aquele cordeiro, na verdade, era um símbolo que significava Jesus. Cordeiro é igual a Jesus. E Deus estava mostrando para a humanidade o que Ele faria por nos amar. Porque Deus não queria que a história acabasse assim. Imagina que triste seria se nós... Acabássemos assim Se Deus cria o mundo e de repente tudo acaba Porque nós escolhemos errados Não, Deus amou tanto ao mundo Diz a Bíblia, tanto Que Ele deu o seu filho Para que aqueles que creem no seu filho Não morram, não pereçam Mas tenham a vida eterna Tenham vida novamente, vida abundante Vida de verdade Deus não pôde tolerar nos, nos ver distantes dele Deus precisava resolver isso e Deus resolveu isso de forma chocante ele matou o próprio filho ele desceu um machado sobre o seu filho para que eu e você hoje estivéssemos aqui cantando e dizendo hoje vivo estou aqui por isso a Bíblia continua dizendo o seguinte a salvação ela é substituição se você nunca entendeu o que a salvação é A salvação é substituição Veja o que o texto bíblico diz Romanos 5,18 Consequentemente, assim como uma só transgressão Um só pecado resultou na condenação de todos os homens Assim também um só ato de justiça Resultou na justificação que traz vida a todos os homens Há um paralelo importante aqui No princípio a morte nos alcançou por causa de um homem mas agora a ressurreição dos mortos também nos alcança por causa de outro homem. Todos morrem em Adão e todos tornam a viver em Cristo. Todos morrem em Adão e todos podem tornar a viver em Cristo. Por isso John Stott ele diz o seguinte, A essência do pecado é nós seres humanos colocando-nos no lugar de Deus. É isso que é o pecado. Nós assumimos o lugar de Deus nas nossas vidas. Enquanto a essência da salvação é. Deus colocando-se em nosso lugar. Deus. Nós nos colocamos onde Deus estava. E Deus se colocou no nosso lugar. Deus colocando-se em nosso lugar. Nós nos colocamos onde somente Deus merece estar. Deus se coloca onde somente nós deveríamos estar. Por isso, Colossenses continua dizendo o seguinte... Quando vocês estavam mortos em pecados... Deus os vivificou, vivificou com Cristo... Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida... Ele a removeu pregando-a na cruz... Se o pecado era uma dívida, agora já não existe mais dívida... Ele removeu a dívida... Ele se tornou o nosso mediador na nossa inimizade... Ele nos reaproximou com Deus... Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Isaías 53 diz que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa de nossa iniquidade, o nosso pecado. E o castigo, o crime que nós cometemos e que destruiu as nossas vidas foi colocado sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos curados. Jesus foi esmagado por causa do nosso pecado. Jesus Cristo foi morto por Deus. Para que através do sangue de Jesus derramado naquela cruz, nós tivéssemos vida. Essa é a imagem que eu quero que você tenha de quem Deus é. Às vezes a gente fica imaginando o seguinte, como será que Deus é? Sabe o que a Bíblia diz? Que se você quer saber exatamente como Deus é, você precisa olhar para Jesus. Hebreus diz isso Ele diz que Jesus é a expressão exata De quem Deus é Então se você quer saber quem Deus é Eu vou te mostrar a imagem De quem Deus é Esse aqui é Deus Deus que criou o mundo Deus que criou a sua vida Esse é o Deus que nós adoramos O Deus que deu a sua vida por nós não existe nenhuma religião que fala sobre isso. Todas as religiões, elas falam sobre o que nós fazemos para merecer a salvação. O cristianismo fala sobre o que Deus fez para que nós tivéssemos a salvação. E foi lá na cruz que Jesus Cristo bradou as mais lindas palavras de todo o universo. Jesus Cristo subiu naquela cruz e ele abriu os braços e ele bradou dizendo: "Está consumado" em aramaico significa tetelestai ele gritou está consumado tetelestai era uma palavra que era usada pelos comerciantes quando eles estavam vendendo um escravo e aí você comprava o escravo eles pegavam aquela nota do escravo da mercadoria e eles carimbavam tetelestai, está pago está consumado não existe mais dívida não existe mais nada, agora é seu pode ir embora, pode levá-lo e Jesus Cristo, quando ele sobe na cruz, ele diz, vocês eram escravos do pecado, escravos das consequências que vocês assumiram, as escolhas que fizeram, mas agora eu estou bradando, está pago, vocês são livres, vocês são livres agora em mim, está consumado, eu fiz tudo o que precisava ser feito, eu cumpri com a justiça, o Deus justo lançou a sua, a sua ira sobre Jesus Cristo. Por isso salvação é substituição. E o que eu quero que você entenda, é que tudo isso é de graça. A salvação é de graça. Romanos 6,23 23 diz, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é de graça, é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele fez isso por amor. Ele não requer nada de você, senão o seu coração de volta para Ele, senão o um relacionamento de volta diário. Ele quer estar com você, porque você foi criado para estar com Ele. E Ele quer mostrar o tamanho amor que Ele tem por você e pela tua vida. Deus te ama. Deus é louco por você. E Deus nos oferece agora isso de graça. E essa salvação, ela é uma nova vida. O que, que é a salvação? A salvação, ela é uma nova vida. Segundo a Coríntios 5, 17 a 18 diz, portanto, se alguém agora escolheu a Cristo, se alguém agora está em Cristo, vivendo com Cristo, é a nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Nós havíamos traído a Deus, mas Ele se reconcilia conosco através do perdão de Jesus, da cruz de Jesus, da obra na cruz. A Bíblia diz em Romanos 832 32, que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas... Deus está oferecendo para nós de volta aquilo que havia no começo, dizendo, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. E junto com Jesus e esse símbolo, a cruz, nós recebemos muita vida, vida completa, felicidade completa. Segundo a Coríntios 5,14 diz que o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele vem nos trazer uma nova vida. E nessa nova vida nós não vivemos mais para nós mesmos. Nós não vivemos mais para o pecado que nos destrói, que nos mata, que traz ruptura. Agora nós vivemos para Deus, para Ele que morreu e ressuscitou por nós. Foi por isso que Rodolfo Abrantes, um dia no programa Altas Horas, ele disse o seguinte. Rodolfo Abrantes se converteu profundamente, entregou sua vida a Cristo e ele disse sobre Jesus e a obra na cruz. Se o jeito dele me amar foi dando a vida dele por mim, eu dei a minha vida para ele. Se o jeito dele me amar foi dando a vida dele por mim, eu dei a minha para ele. Esse é o nosso jeito de mostrar o nosso amor por Deus. Nós damos a nossa vida para Ele, para viver para Ele, para viver por Ele. Por isso a salvação é uma decisão. E aqui eu encerro dizendo o seguinte, João 12 diz, Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus você não se torna filho de Deus automaticamente através da obra na cruz a bíblia diz que no momento em que você recebe em que você crê que você decide crer você se torna filho de Deus por isso hoje eu vim aqui para compartilhar isso com você você tem nas suas mãos hoje a decisão mais importante da sua vida eu vou crer ou eu não vou crer eu vou receber o Cristo em minha vida, o amor de Deus, a justiça de Deus, imputada a mim através da obra na cruz, ou não? Não vou receber. Eu decido hoje viver com Cristo, em Cristo, ou não? Eu decido não viver. A escolha é sua. Mas a sua vida depende dessa escolha por isso eu quero te convidar agora a pensar nisso olhando para esse símbolo é isso que esse símbolo significa a cruz é o amor a cruz significa amor portanto deixa eu te dizer uma coisa nós vivemos num mundo hoje que diz que a páscoa é o coelhinho que a páscoa é isso e aquilo é bonitinho a cruz não tem nada a ver com o coelhinho a cruz é sobre o cordeiro.
1: E talvez você diz, puxa, mas essa mensagem é muito
0: pesada para o meu filho, não é? Quanto antes seu filho for pequeno e ele conhecer essa mensagem, mais cedo ele vai ser impactado pelo amor de Deus. Eu fui impactado pelo amor de Deus quando eu tinha três anos de idade. Eu lembro do dia que eu tomei uma decisão com Jesus. Quando meus pais me falaram sobre o cordeiro. Portanto, a Páscoa não é sobre o coelho, a Páscoa é sobre o cordeiro. E na Páscoa você precisa tomar essa decisão. Eu quero te convidar hoje a tomar essa decisão. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sabe o que é mais legal dessa história? É que aquele momento em que eles viram Jesus Cristo morrendo, as pessoas que ali estavam, elas sofreram. Elas entraram em desespero. Mas a Bíblia diz que depois de três dias... Quando algumas pessoas foram visitar o túmulo... O túmulo estava vazio. E o maior milagre de todos havia acontecido. O mesmo Deus da cruz... É o Deus do túmulo vazio. Que Deus! Ele é um Deus poderoso. E Jesus Cristo vive... Jesus Cristo está vivo e ele disse aos seus discípulos, eu estarei para sempre com vocês até o dia em que eu voltarei para buscá-los, para que vocês vivam eternamente comigo, experimentando a vida que eu sonhei que vocês vivessem ao meu lado, esse é o nosso Deus, esse é Jesus Cristo portanto nós não saímos daqui hoje tristes por causa da sua morte nós saímos daqui hoje celebrando a sua morte porque ele não está morto, ele ressuscitou e ele está aqui hoje, nesse momento, Jesus Cristo está aqui e Jesus Cristo hoje, ele vai com você para a sua casa ele está na sua casa Jesus Cristo está no seu trabalho com você ele está conosco, ele vive em nós ele está vivo ele vive em você, Ele quer viver através de você E nós precisamos comemorar e celebrar isso todos os dias da nossa vida E eu quero encerrar esse momento comemorando Cantando, gritando, batendo palma, pulando E comemorando em Jesus A vitória da vida sobre a morte Mais uma vez, o amor venceu O amor de Deus sempre vence eu quero te convidar a abrir teu coração para receber esse amor de Deus tão maravilhoso em sua vida.